0: Ich glaube, das ist gar nicht so schwierig. wenn du Das ist ja wie bei vielen Dingen im Leben. Ja? Wenn du einmal angefangen hast, jeden Morgen zwei Stunden Sport zu machen und das irgendwie drei Monate durchziehst, dann fällt es dir irgendwann nicht mehr schwer. The Hidden Champion. Außergewöhnliche Marktführer, Vordenker und Pioniere. Wer in Stuttgart eine Immobilie verkaufen will, braucht sich nicht wundern, wenn das Postfach platzt, das Telefon nicht mehr aufhört zu klingeln und Besichtigungen das ganze Wochenende einnehmen. Mein heutiger Gast aber sorgt dafür, dass genau das nicht passiert. Er ist Geschäftsführer von Meide Immobilien und hat eine besondere Einstellung. Er sagt, ich will kein riesiges Team. Welche Erfahrungen und Einstellungen ihn zu dieser Aussage bringen und wie er es schafft, erfolgreich zu sein, das erfahren wir jetzt. Herzlich willkommen, Michael. Schön, dass ich bei dir im Büro sein darf. Freut mich, ja. Mit gespannt. Stuttgart. So sieht's aus. Im Herzen der City. Was war der beste Rat, den du je bekommen hast? Schwierige Frage. Ich, ich würde sagen, tatsächlich authentisch zu sein. Authentisch zu sein ist meines Erachtens nach unglaublich wichtig und eine Basis für einen langfristigen Erfolg. Und den hat mir schon sehr früh eine Person gegeben, bei der ich wusste, die hat viel erreicht im Leben und die hat es vor allem auf eine gute Art und Weise erreicht, was ja auch bei mir immer so ein, so ein Credo ist. Im Immobilienkontext, da kommen wir vielleicht nachher noch drauf zu sprechen, ja äh, tatsächlich auch nicht immer selbstverständlich ist, leider Gottes. Aber das ist, glaube ich, sehr wichtig, einfach bei dir zu sein und authentisch zu sein. Was war dein größter Fehler? Ganz schwierig, weil ich das tatsächlich so nicht sagen kann. Ich äh, tue mir fast äh, schwer zu sagen, dass es ähm, wenig Tiefpunkte gab in meinem Leben. Mhm. Auch wenn es vielleicht unpopulär ist, das sozusagen, weil man gerne heutzutage von irgendwelchen ganz schlimmen Erfahrungen erzählt, dass denen man großartig gewachsen ist oder dergleichen, die gab es jetzt bei mir nicht so wirklich. Das lief eigentlich konstant immer ganz erfolgreich. Von daher kann ich das so nicht sagen. Ich, sicher gab es jede Menge Fehler und womöglich ist der größte Fehler nicht zu wissen, was der größte Fehler war. Aber ähm, unterm Strich gab es diesen einen großen Fehler. Zumindest nicht, dass ich wüsste, nicht. Du bist also ein Glückskind. Ich bin ein Sonntagskind, tatsächlich. Ich bin am Sonntag geboren und äh, tatsächlich sagen dass auch Freunde immer mal wieder, so halb ernst, halb spaßmäßig, dass ich tatsächlich ein Glückskind sei. Immer die Frage, äh, es gibt einen ganz äh, netten Spruch, den ich immer mal wieder selber auch bringe, auch Glück muss man können. Mhm. Ähm, und... Äh, bei mir lief das schon alles, jetzt nicht nur im, im beruflichen, sondern auch im privaten Kontext, ähm, sehr smooth und irgendwie immer auch so ein bisschen, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat. Ich hoffe, klopf, klopf, ähm, dass es auch so weitergeht. Ähm, aber von daher, ja, es ist tatsächlich unterm Strich immer gut gelaufen. Ja. Und ich ich muss mein, sehr auch, dankbar sein auch dafür tatsächlich und das versuche ich auch zu sein. Es ist, Man nimmt ja vieles immer dann für selbstverständlich und es ist halt so und es war schon immer so und ist auch gut, dann immer wieder einen Step zurückzumachen und zu sagen, hey, ähm, sei dankbar dafür, was du hast. Mhm. Ich habe das erste Gefühl, als ich hier reinkam, ich habe irgendjemanden pfeifen hören. Während ja. ja, des Aufbaus ja. äh, der Technik, ich habe jemanden Zeit. pfeifen hören. Ja. Irgendwann kamst du rein und dann du auch. Also du pfeifst auch. Ja. Das fand ich schon ja. eine schöne Stimmung. Ja. ja, absolut. Also die Stimmung im Büro bei uns ist sehr, sehr gut und das ist auch was was wir großen, großen Wert legen. Wir haben ja ein wirklich tolles Team und auch flache Hierarchien und Stimmung und Zusammenhalt ist uns extrem wichtig. Ich glaube, es ist auch was, was Familienunternehmen ein Stück weit auszeichnet. Wir sind ja so ein ganz klassisches Familienunternehmen. Im Endeffekt bin ich ja die vierte Generation. Gott sei Dank, muss man vielleicht sagen, man sagt ja immer so, die, die Erste baut es auf, die Zweite macht es größer, die Dritte reißt es wieder ein, ich bin jetzt die Vierte. und äh, also ihr seid drüber. Wir sind drüber, ja, wobei das tatsächlich sogar bei uns auch nicht ganz verkehrt war. Mein Vater, der die dritte Generation war, der ähm, hat schon auch an einigen Stellen zu kämpfen gehabt. Ähm, das, ob jetzt selbstverschuldet oder nicht selbstverschuldet, sei mal dahingestellt, aber ähm, das waren schon auch teilweise nicht so einfache Zeiten. Und von daher ist das wahrscheinlich tatsächlich ein Spruch, der oftmals gar nicht so falsch liegt. Was natürlich auch so ein bisschen mit dann der Erziehung der dritten Generation, natürlich auch sozioökonomischen Faktoren und so weiter zu tun hat. Und vielleicht diese teilweise Tiefpunkte meines Vaters im Endeffekt wieder mich auch geprägt haben. Ja, also natürlich, wir waren jetzt nie, irgendwie saßen hier auf der Straße oder so, aber es waren teilweise schon harte Zeiten, die ich dann auch mitbekommen habe noch als Jugendlicher. Und die mich dann auch im Anfang unserer, meiner Firma sozusagen dann geprägt haben in meinem Handeln sicherlich. Okay, okay. Beschreib okay. es ein bisschen mehr. Was, wie war das Gefühl? Ähm, wie alt warst du da als da, als Ja, du warst so, so eine, schwierige Phasen. Da war ich, da war ich so 16, 16, 17, ähm, bis 18, 19, vielleicht so in dem Bereich. Ich war, ich bin das älteste von vier Geschwistern. Und da hat man natürlich auch mal eine gewisse Verantwortung oder Verantwortungsbewusstsein gegenüber seinen Geschwistern naturgemäß und das hat mich dann schon geprägt, weil ich gemerkt habe, okay, es ist eben doch nicht alles so ein bisschen ein Selbstläufer. ich bin Wir sind privilegiert aufgewachsen ja, mit einem schönen Häuschen und mit regelmäßigen Urlauben, jetzt nicht unglaublich reich oder dergleichen, aber wirklich sehr privilegiert mit einer mit einer Privatschule, ich bin ja ein Waldorfschüler tatsächlich, bin auf die Waldorfschule gegangen. 13 sehr glückliche Jahre, muss ich sagen. Also, kannst also, du deinen Namen tatsächlich? Ja, ist klar, dass der Spruch jetzt kommt. Der kommt ich immer. Überhaupt nicht, nein. <lacht> ich du, kannst. Ähm, ich, du Ich glaube, ich kann es tatsächlich noch, ja, ja. Aber, ähm, das ist sicherlich auch was, was mich ein Stück weit in meinem Handeln und in meinem täglichen Arbeiten geprägt hat. Und wie gesagt, hatte da eine sehr schöne Kindheit und Jugend. Und wie gesagt, dann, als es mal so ein bisschen wirtschaftlich schwieriger wurde für meinen Vater, habe ich eben erstmals gemerkt, hey, es ist doch nicht alles so ein Selbstläufer. Und man muss dann gucken, wo passieren Fehler. Da bin ich sicherlich auch ein Stück weit anders als mein Vater in der Analyse und auch ein Stück weit in, in, der, ja, in der aktiven Umsetzung. Also ich möchte jetzt nicht zu so sehr auf ihn eingehen. Wir haben ein sehr, sehr, sehr gutes Verhältnis. Ich bin extrem dankbar dafür, was für einen Vater ich habe. Er ist eher ein, ein Prokrastinierer, sagt man, glaube ich, heute auf Neudeutsch. Also jemand, der eher Dinge aufschiebt, wenn sie ihm nicht so liegen. Ich bin eher ein, ein Präkrastinierer, also jemand, der Dinge sehr, sehr, sehr schnell erledigen will, was auch nicht immer gut ist. Ja, also es ist ja manchmal auch gar nicht schlecht, was mal liegen zu lassen, zumindest eine kurze Zeit. Und manche Probleme oder Themen lösen sich dann sogar manchmal schon von alleine. Nehmen Wir nehmen wir ein ganz banales Beispiel, irgendeine blöde E-Mail von einem Kunde, der irgendwie äh, aus einem nicht nachvollziehbaren Grund nicht zufrieden ist. Gibt es bei uns Gott sei Dank nicht wirklich, aber mal als Beispiel genommen, wenn du dann aus deiner Emotion heraus dem sofort antwortest, weil es muss sofort erledigt sein und so, kann es manchmal schlechter sein, als wenn du die mal einen Tag liegen lässt, dann ruft der an und sagt, ich wollte dir nur sagen, ich es tut mir leid, ich habe irgendwie ein bisschen, es hat sich aufgeklärt, es war gar nicht ihr Fehler, ja, oder sowas. Ja, das ist so ein banales Beispiel. Ja. Ich bin da schon jemand, der, der da sehr, sehr in Stärke auch von mir, sehr organisiert ist und ähm, Dinge versucht extrem verlässlich äh, abzuarbeiten auch und zu erledigen oder es erledigt zu wissen auf jeden Fall. Und da ist mein Vater so ein bisschen anders. Und in solchen Krisensituationen ähm, ist es manchmal nicht nicht ein Vorteil, wenn man Dinge eher aufschiebt, sondern eher, wenn man die Dinge versucht schnell zu lösen. Ja. Hatte das einen Einfluss darauf, wie du das Familienunternehmen auch weitergeführt hast? Weil man muss ja ein bisschen erklären, ihr habt ja die Hausverwaltung, ja. wo dein Vater herkommt und du hast die Immobilien, genau. Genau, meine Immobilien, gegründet. Genau. Dein Bruder hat die Verwaltung übernommen mhm. und du hast dich selbstständig gemacht. Hattest, genau. hattest du dich, ich meine, das liegt ja sehr nahe, die, die Themenfelder, mhm. ähm, aber hattest, war der der Grund, dein die, die Art deines Vaters, die dazu führt, dass wir sagen: ich mache mich selbstständig, weil dann kann ich die Sachen Dinge so gestalten, wie ich will. Bleibt hm. das daran? Also ich will das nicht übernehmen und hm. das dann so weiterführen, wie, wie er es bisher gemacht hat, sondern hm. ich will mein eigenes Ding machen. Also ich glaube, also erstmal muss man sagen, er hat nie in irgendeiner Weise darauf gedrängt, dass ich dieses Familienunternehmen übernehmen möge. Auch wenn natürlich dann relativ schnell schon es nahe lag, dass das mal passieren könnte, weil ich einfach dann mich auch sehr früh schon in der Jugend, wo ich dann teilweise auch so fanjob mäßig in der Firma mitgearbeitet habe, sich herausgestellt hat, dass mich Immobilien einfach sehr interessieren und faszinieren und ich da vielleicht auch ein gewisses Händchen habe und ich früh schon Kunden kennengelernt habe etc. Nichtsdestotrotz, er hat es wirklich bis zuletzt immer betont, dass es für ihn nicht... Äh, in irgendeiner Form entscheidend oder wichtig ist. Ich gehe schon davon aus, dass er sich irgendwo gefreut hat. Ich bin mittlerweile selber Vater von zwei Söhnen. Und klar, sage ich mal, kann man sich vorstellen, hey, es wäre toll, wenn das dann irgendwie mal in die nächste Generation übergeht. Aber er hat es, diesen Druck nie ausgeübt. Und ähm, ich habe das tatsächlich damals noch im Studium, mich ja selbstständig gemacht. habe die Firma noch im, im Studium gegründet. Und es war natürlich eine perfekte Zeit dafür, weil du da beispielsweise auch ganz wenig Fixkosten hast. Du bist total frei, du bist nicht über Familie oder äh, womöglich auch Partnerin oder so großartig in irgendwas gebunden okay. und kannst dich da frei entfalten. Und es war eigentlich ein perfekter Zeitpunkt dafür. Und die Art und Weise, um jetzt auf deine Frage zurückzukommen, wie ich es gemacht habe, hat sicherlich auch mit äh, der Prägung durch die Eltern zu tun, ganz klar. Ja, da mhm. bin ich hundertprozentig davon überzeugt. Um, und man versucht sich natürlich die, die positiven Dinge äh, abzuschauen, ähm, gerade auch bei Familienunternehmen glaube ich schon, dass es immer eine Mischung aus einer gewissen Genetik ist, um es jetzt mal so auszudrücken, also so dieses Familienbusiness-Genetik-Ding, dass du einfach gewisse Themen da übernimmst und natürlich aber auch Erfahrungen einfach, die, die so ein Unternehmen dann hat. Ja, also es ist mhm. Ähm, mhm. Ähm, sicherlich sicherlich wichtige Aspekte, die, die da für mich reingespielt haben. Ja. Ja und auch die Sicherheit, weil ja gewissermaßen ähm, auch schon ein Kundenstamm da ist, auf den man eben auch aufbauen kann. Ist auf jeden Fall ein Argument, gar keine Frage. ja Aber mit der Sicherheit ist es ja eh immer so. man, man sagt ja immer, die, die, in der Anstellung ist man sicher und in der Selbstständigkeit irgendwie, irgendwie nicht. Genau. Ähm, aber selbst auch ein Familienunternehmen ähm, kann eben auch nicht sicher sein. Ja? Absolut. Weil der äh, Konstrukt Familie eben auch mitspielt. Ja. Und ähm, wo wird am meisten gestreitet? Ja. ja, also ich würde auch sagen. gestritten, wo gestritten, ja. ja. ich würde auch sagen. Ich meine, Deutschland hat ja sehr, sehr viele Familienunternehmen, bis hin zu den ganz großen, sag jetzt mal VW, Porsche, Aldi und so weiter. Aber es gibt natürlich auch ganz viel kleinere. Und ich würde, ohne Statistiken zu kennen, sagen, die Hälfte macht einen sehr, sehr guten Job, teilweise sogar extrem überdurchschnittlich guten Job, bis hin zur Weltmarktführerschaft und so weiter. Und die andere Hälfte ist aber schon auch sicherlich so, wie sie manchmal dem Klischee dann auch entspricht, ja, wenn man irgendwie vom verstaubten, nicht besonders innovativen, patriarchisch geführten Familienunternehmen manchmal auch spricht, wie man es womöglich im, im, im Handwerksbereich teilweise antrifft. Also da kenne ich es zumindest, ja, dass man oft da Unternehmen antrifft, wo halt der, der Mann der Chef ist und die Frau dann irgendwie so ein bisschen Sekretariatsarbeiten macht und alles so ein bisschen... Mhm noch den den 70er Jahre Mieterzähler in den <lacht> Räumlichkeiten auch das gibt es ja aber unterm Strich glaube ich schon dass Familienunternehmen eine total tolle Konstruktion sein kann mhm. mit mit Sicherheit vor allen Dingen wenn man sich gut versteht mhm. ja und da haben wir einen tollen Vorteil hier also wir haben wie gesagt ein hervorragendes Verhältnis innerhalb der Familie zu zu unserem Vater aber auch zwischen mir und meinem Bruder ähm, der eben dann die Verwaltung relativ überraschend übrigens übernommen hat ähm, der im, im Startup-Bereich unterwegs war und dann mhm. auch in einem, in einem ganz innovativen Bereich bei Bosch und dann äh, recht überraschend dann eigentlich äh, sagte, hey, er hat irgendwie Lust auf Unternehmertum und das im Endeffekt für mich aber ein großer Glücksfall war. ja Und wir haben ein schönes Verhältnis miteinander, arbeiten natürlich auch in einigen Bereichen dann mit, miteinander mhm. Mhm. und so stellen wir uns das auch vor, tatsächlich langfristig. Ja, ja. und ihr habt auch eine, eine schöne Bindung. Total, ja, er ist der Jüngste, ich bin der Älteste von uns vier ja. Geschwistern. Das ganze das ist die, zwei. Auch. die anderen zwei sind eher die Künstler, okay. ähm, also sehr begabte Künstler. Ähm, meine Schwester ist Maskenbildnerin, mein anderer Bruder ist Musikproduzent. Ähm, also sie sind in eine ganz andere Richt Richtung gegangen, hatten da auch nie Interesse, bis zum heutigen Tag in, in dem Immobilienbereich irgendwas zu machen, aber wiederum wir zwei wie gesagt, oftmals tatsächlich wohl so in der Familienkonstellation, der, der, der erste und der vierte sind sich dann irgendwie wieder ähnlich, ähm, ergänzen uns da auch ganz gut. Ja. Mhm. ist schön auch so eine kleine, ich sage jetzt mal, Sparringspartnerschaft in diesem beruflichen Kontext zu haben und sich da immer mal wieder auch mhm. auszutauschen. Wie, wie viele Jahre seid ihr zusammen? 13. Hast du jetzt das Unternehmen? Ne? Das wie? Unternehmen habe ich jetzt äh, dann bald 20 Jahre. 20, 20. Jahre schon, mhm. ja. Ich komme hier auf 13. Okay, egal. 2003. 2003, 2003. Ja, das okay. Ah, ja, okay. ja, okay. Ja, genau. Ja. Genau. 2003, was war von diesem Punkt an die, die wichtigste Entscheidung bei dir? Also grundsätzlich sind wir wirklich ganz ähm, solide, kontinuierlich gewachsen. Aber was uns, glaube ich, nachhaltig schon einen Push gegeben hat und was rückblickend eine sehr wichtige Entscheidung war, war, unsere Domains zu sichern tatsächlich. Wir bewegen uns ja in einem ähm, sehr umkämpften Markt. Der Immobilienmarkt, insbesondere natürlich in Stuttgart, ist einfach sehr knapp und es gibt da auch viele Player ja, von, von großen Franchises wie Engel und Völkers oder von Poll oder sowas, bis hin zu kleinen One-Man-Shows, die aber auch nicht keinen schlechten Job machen müssen, die gute Kontakte Netzwerke haben, ist auch ein hart umkämpfter Markt. Und wir haben uns dann zu einem gewissen Zeitpunkt ähm, Domains wie Immobilien-Stuttgart.com oder stuttgart-immobilien.de und so weiter sichern können. Warum auch immer. Ich war sogar damals noch überrascht, dass die noch zur Verfügung standen. Mhm. Und das hat uns natürlich nachhaltig äh, bei Google zu, unter anderem ein sehr hohes Ranking beschert, bis zum heutigen Tag. Also wir okay. investieren okay. verhältnismäßig wenig in, in, in solche Online-Marketing-Kampagnen, weil wir allein durch die Website, durch die Präsenz, durch die Domain und so weiter einfach ein gutes Ranking haben. Wir spielen natürlich auch Bewertungen mit rein und so weiter. Das ist ja ein Algorithmus, den keiner so hundertprozentig kennt, mhm. aber gerade bei Google es ist schon so, die wichtigste Plattform muss man ehrlicherweise sagen, also selbst ähm, wenn wir persönlich empfohlen werden, was für uns immer das, das Allertollste natürlich ist, die persönlichen Empfehlungen, dann checken doch viele Kunden trotzdem nochmal irgendwie deine Google-Bewertungen oder so na? oder dein Ranking, natürlich dann auch die Website, wie sieht die aus und so weiter. Und das war, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Entscheidung, auf der dann vieles gefruchtet hat und sich aufgebaut hat. Siehst du deine deine Mitbewerber als Mitbewerber oder ist es schon eher eine Konkurrenz hier in Stuttgart, wo man sagt, hey, man muss gucken, man bleibt. Also Mitbewerber und Konkurrenz, es geht für mich beides in die gleiche Richtung. Ich sage mal, es ja. gibt Partnerschaften auch. Wir haben auch ein kleines Netzwerk von, von einigen, wir nennen uns Immobilienexperten intern sozusagen, also wirklich Menschen aus der Branche, die sehr, sehr fundiertes Wissen haben und die, auch viel Erfahrung haben, die es schon lange gibt am Stuttgarter Markt. Und wir treffen uns auch regelmäßig, tauschen uns da aus. Aber natürlich ist es im Endeffekt auch Konkurrenz, muss man ganz klar sagen. Es gibt immer mal wieder Gemeinschaftsgeschäfte. Das ist ja auch nicht unüblich. Ich begrüße das auch sehr. In anderen Ländern ist das noch viel üblicher. Allerdings dürfen wir auch die Immobilienmärkte international überhaupt nicht miteinander vergleichen. Also da kannst du allein nur über die Grenze nach Holland gehen, hast du einen völlig anderen Markt in Holland ist es ähnlich wie in den USA eine viel viel höhere Fluktuation man man kauft eigentlich viel mehr als dass man mietet das hat auch mit der Eigentumsquote zu tun ja es sind ja immer noch sehr sehr viele Mieter in Deutschland in Ländern wie beispielsweise Holland um jetzt mal ein Nachbarland zu nennen ist die Eigentumsquote viel höher und deswegen wird viel mehr verkauft und gekauft ja, das sind auch die haben die Makler ganz andere ähm, Provisionssätze ihre Pauschalen weil da viel viel mehr sich dreht in Anführungsstrichen hier in Deutschland insbesondere im Schwabenland ist es ja oft so dass so die Immobilie, die du einmal gekauft hast, du nie wieder verkaufst und dann es wird vererbt und um Gottes Willen und es, es wird nichts verkauft. So, dann höre ich ja dann immer ja. mal wieder, egal wie wenig sinnvoll es ist, dann das noch zu halten. Es gibt ja auch Grundstücke, Aber, die seit 50 ja, Jahren unbebaut sind. Natürlich, ja. klar. Ja, Ich meine klar, anhand der Entwicklung der letzten 10, 15 Jahre haben diese Menschen schon natürlich absolut Recht gehabt, weil sich einfach die Wertentwicklungen so positiv vollzogen haben. Aber nichtsdestotrotz gibt es laufend auch Kunden, denen ich klar sagen muss, ähm, das macht überhaupt keinen Sinn, die Immobilie. Ich habe gestern erst ein Gespräch äh, gehabt mit dem Kunde. Gerade die älteren Generationen, die sind jetzt auch aktuell mit der Ukraine-Krise und dergleichen schon sehr ängstlich, muss man sagen. Ja, was kommt da auf uns zu? Und wer weiß, und dann wird viel von Währungsreform gesprochen und von Enteignungen und so weiter und ähm, Nichtsdestotrotz sind es dann teilweise alte Immobilien, die viel Sanierungsstau haben. Ähm, bei eingenutzten Immobilien wie bei Einfamilienhäusern lohnt sich das dann sowieso nicht. Aber selbst bei kleinen Wohnungen, Kapitalanlagen ist es halt so, wenn du ein gewisses Alter hast, wird sich das, was du jetzt dann da reinsteckst und womöglich noch on top äh, die ganze Sanierung des Hauses mit Dämmung, mit Fenstern, mit Dach, das ist alles diese energetischen Themen, die jetzt gerade auf uns zukommen, wird sich das für diesen Eigentümer in seiner Lebzeit niemals mehr amortisieren. Ja. und klar, wenn du jetzt Kinder hast und sagst, ich will auf jeden Fall, dass die das alles kriegen und erben und ich möchte denen auch nicht irgendwas renovierungsbedürftiges überlassen, sondern es soll ein Top-Objekt sein, okay, hat seine Berechtigung aber wenn du es rein von den Zahlen her anschaust, dann ist es oftmals Quatsch, so an diesen Immobilien zu kleben ja. oder auch einfach mal umzuschichten, zu diversifizieren zu sagen, hey, wir haben da eine große Immobilie ähm, kann eigentlich keiner so richtig nutzen, mal irgendwie das elterliche Haus, klassisches Beispiel Riesenbunker Voll sanierungsbedürftig, steckst noch mal eine halbe Million rein, wenn es reicht. Warum nicht das Verkaufen und dann lieber drei kleine Wohnungen kaufen, um auch eine gewisse Risikostreuung zu haben? Ja, oder vielleicht eine altersgerechte, kann ich vielleicht selber mal reinziehen, zwei andere, die vermietet werden oder so. Ja, und das sind so Gedanken, da muss man die Kunden dann einfach so ein bisschen hinführen. Du sagtest, ähm, ihr habt hier sehr flache Hierarchien, war das von Anfang an so? Ja, ich würde schon sagen, dass auch unser Vater schon jemand war, der, der einen sehr, sehr guten Draht zu den Mitarbeitern immer hatte, sehr früh per Du war und immer eine, eine, eine ein, ein einnehmendes, positiv einnehmendes Talent hatte. Und auch wenn dann mal was nicht so gut lief, das über seine positive Art dann wieder zu kompensieren. Ich glaube, das haben wir schon auch gelernt von ihm. Und natürlich tickt die heutige Generation nochmal ganz anders, ganz klar. Und ich bin auch der Überzeugung, wir hatten es jetzt auch letztens wieder in ähm, Mitarbeitergesprächen bzw. auch in Bewerbungsgesprächen, weil wir schon auch im Wachsen sind, äh, wie viel Wert da darauf gelegt wird einfach. Und das kommt total gut an. auch. Wir, sind eben, wir haben so diese schöne Symbiose aus einem traditionsreiches Familienunternehmen, was sehr stabil dasteht aber dennoch durch sehr junge Geschäftsführer, ja, mein Bruder ist ja erst äh, Anfang 30, ja, also ist mhm. wirklich noch sehr jung. Und du? Ich bin Ende 30, also bin acht Jahre älter als er, aber auch immer noch die drei davor. Äh, nicht mehr lange. <lacht> Was aber auch in Ordnung ist. Ich habe auch mit dem Älterwerden tatsächlich kein Problem. Und ähm, das wissen die schon sehr zu schätzen, dass du so junge Geschäftsführer hast in einem traditionsreichen Unternehmen und wir grillen zusammen. Wir haben tolle Meetings zusammen und Unternehmen gerne auch mal zusammen. Das ist uns sehr wichtig einfach. Dass man ja. morgens immer mit einem guten Gefühl raus äh, reingeht in die Firma und abends auch wieder rausgeht. So, das ist einfach heutzutage, glaube ich, elementar. Das ist der Grund, warum man aufsteht. Ja, und das lässt sich auch in schwierigen Situationen viel, viel besser das Handeln einfach. Ja, Und Wir haben ganz oft die Situation, wo auch Mitarbeiter sagen, hey, ähm, wenn ich da jetzt irgendwie alleine in dem Thema gesessen wäre oder wenn der blöde Eigentümer, dessen Haus wir verwalten, den gibt es Gott sei Dank eigentlich nicht bei uns, aber es gibt doch mal und an Situationen, wo es natürlich etwas stressiger werden kann. Ähm, da, wenn da das Team mir nicht zur Seite gestanden wäre und mir geholfen hätte und zack, hat sich das Thema sofort aufgelöst, dann wäre es unangenehm geworden. Und ja. so läuft das perfekt. Ja. Bist du perfektionistisch? Absolut. Ja. Zu sehr? Schlimm. <lacht> <lacht> ähm, ich bin ich bin schon sehr perfektionistisch. Ja. Ich habe da sehr hohe Ansprüche äh, und es fängt bei meinem Schreibtisch an, wo du selten was drauf liegen siehst. Ich weiß gar nicht. Äh, ja, ich habe da auch was Sachen. Ja. Ja, ja, da ist ein, Lacher, Wasser ein Stift, eine ja. Tasse und ein Handy. Ja, so. Uh, that's it. <lacht> ich fühle mich auch tatsächlich unwohl, wenn es nicht aufgeräumt ist. Ähm, das muss ich auch mit kleinen Kindern zu Hause erstmal verkraften, dass es da nicht immer aufgeräumt ist. Äh, trotzdem räume ich abends mit den Kids zusammen dann auch auf und ähm, dann fühle ich mich wieder wohl. Ja, ja, total, total. Also da bin ich schon perfektionistisch und ich finde es in Ordnung. Ich finde es auch nicht too much. Also, es gibt ja auch Menschen, die übertreiben es dann in dem Bereich. Das, das geht dann auch nicht. Aber ähm, ja, im Büro ist mir Ordnung sehr, sehr wichtig und einfach eine klare Linie. Ja. Mhm. Ja. Heute Abend, 19 Uhr. Was ja, okay. Ja. Soll ich vielleicht ein Business draus machen? Da gibt es <lacht> auch schon, glaube ich, einige Anbieter in dem Bereich. Ich, ich glaube, das ist gar nicht so schwierig. wenn du Das ist ja wie bei vielen Dingen im Leben. ja Wenn du einmal angefangen hast, jeden Morgen zwei Stunden Sport zu machen und das irgendwie drei Monate durchziehst, dann fällt es dir irgendwann nicht mehr schwer. Ja, und definitiv. wenn du einmal anfängst, konsequent Dinge Perfekt irgendwo abzulegen, wo sie hingehören. Dann ist es ja kein Act mehr. Jedes Mal, wenn irgendwas reinkommt, das kurz zu erledigen. So. Das ist so ein bisschen mein Credo. Und, ja. ja für dich. Ich weiß, ja. Ja. Fällt nicht ich ein. bin Nein. da eher auch etwas. Was glaubst anders. du, was glaubst du, was <lacht> ich Haushalte sehe? Ja. Ja. Das, ja, das ist ja erschaffen. das Hochinteressante in unserem Job, dass man so viele Menschen und eben auch deren persönliches Umfeld kennenlernt. Mhm. Und das ist teilweise natürlich toll und beeindruckend auch in der positiven Weise, aber auch natürlich teilweise echt hart. Sag mal aber ein Beispiel, das, was war so das Heftigste, was du gesehen hast? Ja, es gibt schon ähm, einfach Menschen, die haben natürlich teilweise ein bisschen zu messy sein, ihre Themen. Ähm, letztens traf ich eine Eigentümerin, die ihre, bei der darf nichts auf dem Boden sein. Die muss alles irgendwo hochlegen. Also da darf nichts irgendwie sich auf dem Boden befinden und ähm, da stehen dann überall irgendwelche Sachen rum auf dem Regal. Und sie, weiß, sie sieht ganz sah ganz skurril aus. Ich fragte sie dann, ähm ist ja ein bisschen persönlich auch, und sie gestand mir das dann, dass das halt eine gewisse psychische Störung ist. Und das ist halt so. Ja? Und, mhm. Aber das ist immer wieder interessant, äh, was sich da draußen alles so äh, an Menschen... Das, das kann ich nicht damit, Ja. Ich glaube, das, das würde mich auch reizen, mal zu sehen, wie andere leben. Mhm. Ja, man, man hat ja wenig Einblick. Man, ja. Unter Freunden, ja. Aber nicht, ähm, wie leben die anderen Menschen, die man draußen auf der Straße sieht. Ja.
1: Ja, das und es ist, spannend, ist
0: ja, ja auch sehr oft interessant, was für einen familiärer, persönlicher Background dann hinter diesen Immobilien herrscht im Endeffekt. Und wie viel Schein da manchmal auch ist und wie wenig sein. Oder wie brutal zerstritten, zerstritten manche Familien sind. Das ähm, ist ja leider Gottes oft ein Hauptverkaufsgrund bei uns, ähm, Erbstreitigkeiten oder Scheidungen, ähm, wo wir übrigens auch extreme Mehrbiet Mehrwerte bieten können, einfach dadurch, dass wir eine neutrale Instanz sind. Ähm, ich persönlich glaube, ich komme auch extrem gut mit allen zurecht, sicherlich eine große Stärke von mir. Ich bin so ein, glaube ich, geborener Mediator. Tatsächlich schon als Kind oder Jugendlicher, ich hatte immer relativ breite Schultern, ich habe nie irgendwelche Streitigkeiten in dem Sinne erlebt, ja auch im, im sportlichen Kontext oder vielleicht so. wegen den großen Ja, womöglich genau, aber einfach weil ich immer gut vermitteln konnte auch und ich immer wusste, okay, wie komme komm ich auf die Leute zu mit einer gewissen positiven Art und das ähm, spielt auch heute noch eine große Rolle in meinem Job. Mhm. Ja. Mhm. Also was ich, was ich natürlich krass finde, ist, wenn, wenn man sich streitet als Ehepaar und dann die Entscheidung trifft, jetzt wird sich getrennt Was? und jetzt muss das Haus verkauft werden. Ist es immer die Lösung, dass ähm, ein Haus gleich verkauft werden muss? Oder kann man da auch... Gibt es auch andere Modelle? Erzähl mal. Ja. <lacht> Gibt es einen konkreten Grund? <lacht> nee, überhaupt nicht. <lacht> okay, bei mir ist alles fein. <lacht> Ja, also das ich glaube, alles, alles. Mir nichts. Ja. da gibt es nichts zu streiten. Oh es ist, das ist immer in aller Regel eine sehr komplexe Angelegenheit, so eine Scheidung. Und ähm, es gibt natürlich Eheverträge, die solche Themen regeln. Gerade wenn jemand natürlich Unternehmer ist, sollte das eigentlich fast zwingend bestehen, dass eben das Unternehmen dann nicht mit hinabgezogen wird sozusagen, aber nicht selbst dann, selbst mit Eheverträgen bleibt es in aller Regel komplex. Ja, weil du musst ja in der Regel mit Zugewinn, Gemeinschaft und so weiter zurückgehen auf das Datum der Hochzeit und dann rückblickend rechnen und schauen, wer hat hatte wann was und was kam wann dazu und was ist davon ausgenommen an vielleicht Schenkungen der Eltern und Erbschaften und so weiter. Also es ist hochkomplex und deswegen verdienen da auch Anwälte immer gehörig mit weil das sich teilweise ohne Anwälte gar nicht lösen lässt. Aber um es aufs, aufs Haus zu sprechen zu kommen, es ist halt so, dass da dann in aller Regel sehr viele persönliche Erinnerungen und Emotionen damit verbunden sind. Und wir ganz oft erleben, dass halt beide Ehepartner sagen, ähm, wir möchten dann nicht mehr in diesem Haus leben, weil wir einfach, das war ein gewisser Lebensabschnitt, der seine Berechtigung hatte, der glücklich war mit Kindern und so weiter. Und dann wird es jetzt halt verkauft und jeder geht seinen eigenen Weg. Ist natürlich oftmals einfach zwingend nötig, weil der eine halt ausgezahlt werden will und viel, viel, viel Kapital in der Immobilie gebunden ist und ohne den Verkauf sich manchmal nicht so einfach stemmen lässt. Auch mal so ein kleines Fachthema, dachte ich. ich ja, gerne, ja. Kann ich mal anreißen. Ja, schlimmer, noch schlimmer ist eigentlich so zerstrittene Erbschaft, Erbschafts, Erbengemeinschaften. Erb Erb das ist eigentlich, das komplexeste Thema. Weil Deswegen stehen wahrscheinlich auch viele Sachen einfach für ewig. Ja, mehr. richtig. richtig. Ja, ja, wir haben jetzt gerade auch wieder ein Objekt in Verkauf gekriegt, das seit drei Jahren leer steht, wo es fünf Geschwister gibt, teilweise komplett über Deutschland verteilt. Es waren eigentlich immer vier, die schon untereinander verstritten waren und der fünfte, den man 30 Jahre lang nicht mehr gesehen hatte, der tauchte prompt jetzt natürlich auf und fordert seinen Anteil und so weiter. Und deswegen liegt das seit drei Jahren brach. Und jetzt haben sie sich endlich dazu entschlossen, gemeinsam also uns zu beauftragen und das Thema endlich abzuhaken. Und ja, Da muss man schon auch Klartext sprechen im Vorfeld, dass das wirklich auch klar definiert ist, dass wenn wir es angehen, dass dann alle an einem Strang ziehen und nicht dann irgendjemand das blockiert oder so. Ja. Und du brauchst auch ein dickes Fell und einen langen Atem. Weil ja, aber da habe ich immer, immer einen sehr guten Draht zu allen. Also es ist okay. immer Wichtig, allen ein gutes Gefühl zu geben und äh, alle mitzunehmen und alle irgendwie wertzuschätzen und nicht jemandem das Gefühl geben, hey, dein Bruder, der kennt sich viel besser aus und mit dem Bruder kläre ich das dann und so. Und das ist ganz wichtig. Ist extrem feine, extreme Feinfühligkeit da gefordert tatsächlich. Mhm. Na? Du hattest ähm, im Vorgespräch mir auch gesagt, dass du dich ähm, ehrenamtlich betätigst. Mhm. Sag mal zwei, drei Sätze dazu. Ja, ich bin und äh, war immer ein begeisterter, begeisterter Basketballspieler und habe äh, dann vor wahrscheinlich mittlerweile zehn Jahren rein ehrenamtlich die Leitung, sozusagen das Management eines Basketballvereins hier in Stuttgart übernommen, den PKF Titans. Wir konnten einen ganz tollen naming Rights sponsor mit der Firma PKF, eine große Wirtschaftskanzlei aus, aus Stuttgart-Degerloch, gewinnen. Und äh, das ist so ein bisschen mein Return an die Gesellschaft. Ja, also ich... Äh, man hat mir viel gegeben über den Sport, über das Basketball und das ist so ein bisschen was, was ich gern zurückgebe, was natürlich auch ein Stück weit Spaß macht, was schon auch zeitintensiv ist ja, und ähm, was aber auch sehr erfolgreich läuft, muss man sagen, haben uns sehr gut entwickelt und sind da sehr erfolgreich unterwegs und es ist schön zu sehen einfach und ich weiß einfach, dass so ein Sport Kindern und Jugendlichen insbesondere einfach wahnsinnig viel geben kann und die extrem prägen kann und ähm, so dieses Teambuilding und äh, zusammen an einem Ziel arbeiten und äh, sich gegenseitig unterstützen, was ja auch letztendlich bei uns in der Firma das, das Gleiche in Grün ist, das ähm, spiegelt sich da wieder und es macht Spaß. Ne? Das ist eine kleine, Ein kleines Hobby, wenn man so möchte. Ich hatte vor vor ein paar Wochen den Tito Sittmann mhm. im, im Interview mhm. und der hat ja einen sehr ähnlichen ähm, Drang auch Kinder mit ähm, dem Zugang zum, zur Bewegung, Zugang zum Skateboard fahren. Mhm. Richtig. Wenn man das hinkriegt, dann haben die, ähm, dann brauchen die nicht arbeiten. Also das war so ein Spruch von ihm. Der hat gesagt, ähm, ich habe keinen Bock zu arbeiten. Mhm. Ich hab 24 Stunden Spaß. Ja. Und ja. damit Geld. Das ist ja. das Coole. Und ich glaube, das, ähm, das will er auch den Kindern mitgeben, dass sie ja. an Zielen arbeiten und Spaß finden und mit Spaß Ziele zu, mhm. zu erzielen. Also wir haben auch regelmäßig, äh, nicht zuletzt letzte Woche erst, äh, Praktikanten, äh, jetzt in dem Fall tatsächlich Schülerpraktikant, der auch Basketballer ist. Also das kam mhm. jetzt eher über den, über den Verein. Und ähm, ich weiß natürlich auch ein Stück weit, wenn die seit Jahren in so einer Mannschaft spielen und so einen Sport ausüben, wo es extrem viel auch auf Verlässlichkeit ankommt und äh, eben dieses Teamwork und eine gewisse, ein gewisses Organisationstalent für sich selber auch einfach, wenn du ein gewisses Level erreichen musst, dann musst du einfach dir auch gewisse Ziele und Pläne setzen und so weiter. Und dann merkst du das auch sofort im täglichen Arbeiten. Also das sind dann auch nie Kids, die dann irgendwie hier reinschlufen und nichts mit sich anzufangen wissen oder sich dann mit dem Handy irgendwie in ihren Bürostuhl verkrümmeln oder so, sondern das sind total intelligente, aufgeweckte, junge Menschen, also eine, glaube ich, auch tolle Generation. Ich bin jetzt auch zum Beispiel nicht einer von denen, die da immer irgendwie die junge Generation verteufelt, wie man es ja manchmal so hört und so. Und die Jungen von heute und so, die denen wird nichts mehr und so. Sondern ich sehe ganz viele junge Leute, wo ich denke, wow, cool, da wird eine coole Generation nachkommen. Gilt natürlich nie für alle, das ist klar. Aber ich bin da auch total optimistisch, auch dass wir diese großen Probleme, die wir ja bekannterweise auf diesem Planeten haben, dann auch in den Griff kriegen. Hast du einen Helden in der Wirklichkeit? Jemanden, wo du sagst, hey, das ist ein Vorbild für mich? Nee, habe ich nicht. Könnte ich dir niemand nennen. Also es gibt viele Personen, die, die ich ein Stück weit, in Anführungsstrichen, bewundere für unterschiedlichste Themen. Ähm, aber so die eine Person, wo ich sage, der ist, so wäre ich gerne, die gibt es nicht. Was schätzt du an einer Frau am meisten? Aber da gibt es viele, viele Dinge, die ich an ihr Schätze. Feuerfrei. Ja, in der Tat. Also ich habe das große Glück, eine sehr, ja, einfach wunde und tolle Frau gefunden zu haben, die ähm, natürlich mir ein ganzes Stück bei den Rücken frei hält, gerade auch mit den Kids natürlich, mit mit Haushaltsthemen und dergleichen, die eine, eine Schafferin ist, äh, wie gesagt, vorher erwähnt, aus dem Schwarzwald kommt, vielleicht kommt es auch daher, dass die schwarzwald äh, einfach noch wissen, anzupacken, sehr kreativ ist, das weiß ich auch sehr an ihr zu schätzen, also unglaublich kreative Person, war selber auch Künstlerin, stand lange auf der Bühne als Musicaldarstellerin, hat auch ähm, wirklich viel erreicht, die, die größten Rollen gespielt und dann aber auch im Endeffekt uns zu Liebe, den Kindern zu Liebe dann auch ein Stück weit ihre Karriere zurückgedreht, was ich natürlich auch sehr zu schätzen weiß. Also ich habe da wirklich viel Glück gehabt. Was hältst du von dem Spruch, Schuster, bleib bei deinen Leisten? Ja, da halte ich eigentlich schon viel davon, muss ich sagen, weil ich schon auch immer wieder Menschen sehe, die dann irgendwie den Krämerladen anbieten wollen und sich dann da verrennen und einfach sich nicht auf auf die Kernkompetenzen konzentrieren. Von daher bin ich da ein großer Verfechter davon. Mhm. Also du lebst es absolut und sagst, ich, es entstehen keine weiteren Projekte nebenher, sondern ich lebe mich komplett in meiner Immobilienwelt gibt es auch Themen, wo du sagst, hey, das interessiert mich, vielleicht das Bauen hm. äh, oder so, wo du sagst, ich könnte mich äh, auch in einem Projekt nochmal verewigen, auch hm. wenn es nicht zu 100% meine Kernkompetenz ist, aber ich hole mir vielleicht die Kernkompetenzen dann rein. Ja, also ich sag mal, im, im Immobilienkontext gibt es natürlich viele Möglichkeiten und das spielt dann für mich schon aber alles in die Schusterarbeit sozusagen mit rein. Ähm, mhm. Jetzt so komplett autark wäre jetzt für mich irgendwie eine Werbeagentur zu, zu eröffnen oder so. Ich sage, okay, da kenne ich mich tatsächlich einfach zu schlecht aus. Aber in der Tat haben wir schon auch gewisse Planungen ähm, im, im Verwaltungsbereich natürlich auch ähm, da gewisse Dienstleistungen auch selber einfach abzudecken. Nicht nur, weil wir dann wissen, dass sie qualitativ einfach gut gemacht sind, sondern auch, weil wir dann regelmäßig jemanden vor Ort haben in den Objekten, was auch spannend ist, ja, weil du ja einfach... Ich meine, wir verwalten ja nur Mehrfamilienhäuser, wir machen keine WEG-Verwaltung. Das bedeutet, wenn das Haus in verschiedene ähm, Grundbücher sozusagen aufgeteilt ist und verschiedene Eigentümer unter einem Dach leben, das ist eine andere Art von Verwaltung. Wir machen die reine Mietverwaltung, also wenn dem Eigentümer das gesamte Gebäude gehört. Sprich, wir sind wirklich für alles zuständig. Das ist so das Rundum-Sorglos-Paket für, für die Kunden, die oftmals auch im Ausland wohnen oder weit weg wohnen oder einfach damit überhaupt nichts zu tun haben wollen. Wenn du dann natürlich, ähm, oder es ist ein Anspruch an uns qualitativ, dass wir einfach auch sehr regelmäßig vor Ort sind, um nach dem Rechten zu gucken. Nicht nur dann reagieren, wenn mal dann ein Mieter anruft und sagt, hey, da tropft irgendwie seit Wochen der Wasserhahn im Keller oder das Licht geht schon seit Monaten nicht mehr, sondern aktiv vor Ort zu sein und aktiv nach dem Rechten zu schauen. Und da gibt es schon gewisse Überlegungen. Bauen ähm, ja auch, aber ist im Moment wirklich eine ganz, ganz komplexe Zeit mit diesen massiv steigenden Kosten im Bau. Also natürlich vor allem die Materialkosten. Und das sind ja immer Projekte, die auf Jahre angelegt sind. Es Ist ja nicht so, dass du mal sagst, hey, jetzt baue ich und in einem Jahr ist das Haus steht, ist alles fertig, sondern es ist ja meistens ein Projekt von roundabout drei Jahren, musst du da einkalkulieren. Und im Moment, was und du die Preiserhöhungen, kriegen, sind täglich. so sieht's <lacht> aus, ja. Und ähm, du kannst halt nicht diese Preiserhöhungen, ähm, deinen Käufern sozusagen dann einfach unterjubeln und sagen, na ja, jetzt kauft er zum Preis, ich sage jetzt einmal eine Summe, 500.000 Euro, aber es könnte sein, dass es nachher 700.000 Euro kostet, weil die Preise halt gestiegen sind. Also das ist schon riskante im Moment, eine riskante Zeit auch für Bauträger. Ja, und im privaten Sektor ist das dann alles noch ein Stück weit überschaubar und natürlich auch da gibt es natürlich Fertighaushersteller, die dir dann gewisse Preise einfach garantieren können und sagen, okay, wenn du jetzt unterschreibst, dann kostet es de facto und so und so viel weil wir das Material auf Lager haben, weil wir das einkalkulieren können und so weiter. Aber wenn du halt mehr Familienhäuser baust, dann ist das, ist das schon ein Risiko. Und dann hast du halt im Moment auf dieser Waage, die praktisch bestimmt, ob die Preise sinken oder steigen im Immobilienbereich, hast du schon mehr und mehr Themen, die in dieser Waagschale landen, die dafür sorgt, dass die Preise eher sinken, als dass sie steigen. Insbesondere jetzt die aktuell steigenden Bauzinsen. Die Zinsen sind ja massiv gestiegen in den letzten drei Monaten um bis zu 2 Prozent. Und man hat eigentlich historisch immer gesagt, dass ähm, 1 Prozent Zinsunterschied ungefähr 14 Prozent Kaufpreisunterschied macht. Also die Zinsen steigen um 1 Prozent, die Kaufpreise sinken um 14 Prozent und umgekehrt. Jetzt haben wir natürlich aktuell noch die Inflation und, und so ein bisschen die Angst, Ukraine und so weiter, die wiederum in der Waagschale landen, dass die Preise eher steigen. Aber wir haben eben auf der anderen Seite dieses, insbesondere die Zinssteigerungen, aber eben auch eben die Baupreissteigerungen, Materialkosten und so weiter, die dafür sorgen, dass die Preise eher nach unten gezogen werden, als dass sie nach oben gehen. Und wenn du das weißt als Bauträger und dann eben kalkulieren musst, dass du womöglich in zwei Jahren einfach 20, 30 Prozent mehr Kosten hast für den Bau, aber die Kunden, die dir ja womöglich diese Preise nicht mehr zahlen, die du vielleicht in der Vergangenheit hast gesagt: komm, mache ich einfach die Kaufpreise 20% teurer, das geht trotzdem weg, so ungefähr. Ja, die Zinsen, alles bleibt lange noch bei 0, und so. Und die Zeiten haben wir jetzt nicht mehr und die werden auch nicht wiederkommen bin ich relativ überzeugt. Das wird sich jetzt eher so bei 2,5 bis 3%, vielleicht sogar 3,5 Prozent Zinsen einpendeln. Und das ist schon ein Pfund für viele, gerade Privatkäufer, die das halt einfach aus dem Netto zahlen müssen. und Wir hatten jetzt auch schon in den letzten Wochen einige Fälle, wo dann Käufer im Endeffekt zurückgetreten sind, weil sich mal ganz kurz ihre monatliche Rate um bis zu 1.000 Euro netto halt mal kurz verteuert hat, einfach durch die Zinssteigerung. Da hast du im Januar noch dich die, die über deinen aktuellen Zinssatz bei der Bank erkundigt und also, damit gehen wir jetzt los und kaufen das jetzt und das ist toll und Jetzt kriegst du die aktuellen Konditionen, das sind einfach mal 1.000 Euro mehr im Monat. Im Monat. Ne? Im Monat, so. Und jetzt rechnen ich jetzt mal auf die Laufzeit hoch. Das ist natürlich schon dann für viele einfach nicht mehr machbar. Ich glaube, meine Eltern hatten 10% sogar gezahlt Ja, also wir sind ja immer noch in einer Ach, historisch, historisch sehr günstigen Zeit. Also das darf man nicht vergessen. Die Leute sind jetzt natürlich einfach verwöhnt durch diese extremst günstigen Zeiten mit 0,1,2, 1,3. Aber daran muss man sich erstmal wieder gewöhnen wird man sich auch, aber es dauert halt. Und es wird sich meines Erachtens nach schon auch bei den Preisen bemerkbar machen. Was macht für dich ein Hidden Champion aus? Ein Hidden Champion, das ist so ein bisschen das, was ja auch ähm, ich gerne mag, Understatement. Ähm, ich bin, denke ich, grundsätzlich auch eher ein Typ, der eher anders als Overstatement äh, lebt und ich mich damit einfach wohlfühle. Man lernt sich ja über die Jahre einfach selber auch immer besser kennen und merkt, dass man was man möchte, was man nicht so möchte, mit was man sich wohlfühlt, was man sich nicht so wohlfühlt. Gerade in diesem Immobilienkontext tummeln sich ja auch einige schillernde äh, Gestalten, äh, bei denen Äußerlichkeiten eine ganz, ganz große Rolle spielen. Das ja, ähm, ist ja auch so das Klischee des Maklers, der dann irgendwie im Porsche vorfährt und eine Rolex am Arm hat und so und äh, viel äh, Geld für wenig Arbeit und so. Also diese diese Klassiker, die, glaube ich, auf uns absolut gar nicht zutreffen, also weder ja. auf mich noch auf unsere Firma allgemein, sondern wir eher so dieses Understatement leben und uns da wohlfühlen. Ja. Und das macht für mich einen Hidden Champion aus. Und dass er das nicht nötig hat, sage ich jetzt ganz einfach mal, das so nach außen zu zeigen. Wir haben ja auch viele Kunden, die extrem wohlhabend sind, denen du das niemals ansehen würdest. Also das finde ich immer beeindruckend auch, dass man das einfach nicht nötig hat, ja, dieses dieses ja, protzige Auftreten ist vielleicht auch ein Stück weit äh, hier in der schwäbischen Mentalität verankert. Das sieht ja auch teilweise in anderen, selbst in Deutschland, aber auch weltweit in anderen Regionen ganz anders aus. Da, da zeigst du ja. das und da, da gönnen es dir auch alle ja, und freuen sich für dich, wenn du dann irgendwie mit dem Porsche vorfährst. Hier ist es ja eher anders und ähm, da fühle ich mich auch eher wohl, muss ich sagen. Deswegen war nicht Dubai. Ja, absolut. In zehn von zehn Fällen lieber Schwarzwald <lacht> als Dubai. Gut, 40 Grad sind nur unangenehm, muss ich sagen. Ja, du, ich, ich war auch schon oft in Dubai und habe da auch sogar einen Onkel, der dort lebt und so kenne ich sehr gut aus in Dubai. Ich finde es sehr beeindruckend, was da was da geschieht und was die da so schaffen. Und was möglich ist, wenn du Geld und Platz hast. Aber Leben, äh, nee, danke. Das könnte ich nicht dort. Mhm. Ja, cool, mega. Vielen Dank, Michael, für das mega interessantes Gespräch. Sehr, sehr gerne. Hat viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Und wenn dich diese Inhalte interessieren, dann hast du nicht viel zu tun, außer vielleicht auf diesen Button zu drücken, mir zu folgen oder anderen davon zu erzählen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.